0: Hola a todos y sean bienvenidos a este podcast de la Iglesia de Manuel. Que Dios los bendiga. Hoy llegamos al capítulo 15 del libro de Juan. Ese capítulo donde nos habla Jesús de que Él es la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Aquí en este pasaje, especialmente quiero referirme en esta noche, en, a, en esta meditación, a los versículos del 1 al 17. Y aquí encontramos tres figuras claves en esta enseñanza sobre la vida: Al padre que es el labrador, al hijo que es la vid verdadera, y al discípulo que es el Pámpano. Ya dijimos que el Padre es el labrador, es decir, es la persona que cultiva, que cuida, que atiende a la vid para que ésta pueda producir un buen fruto. La vid verdadera está representada por Jesús, quien es la fuente de vida, el, el alimento y el sustento para todos los Pámpanos unidos a ella. Y las ramas o los pámpanos está representado por los discípulos de Cristo Entre los cuales estamos incluidos nosotros Antes de entrar al desarrollo del pensamiento de este capítulo 15 Recordemos un poco sobre la otra vid La representada por Israel como pueblo y nación En el capítulo 5 de Isaías nos dice el profeta que el padre plantó su viña en un lugar fértil, le cercó, despedregó y edificó una torre y puso en ella un lagar, porque él esperaba que diese abundante fruto. Pero el fruto que produjo fue uvas silvestres. Y el Señor dijo, ¿qué haré con mi viña? ¿Qué haré con mi vid? Y él dijo que esa vida tendría que ser desechada. Bien, Israel fracasó. Fracasó porque no produjo los frutos que Dios esperaba de ellos. Y la razón del fracaso fue que ellos siempre fueron duros, rebeldes, incrédulos. Y sobre todo, no permanecieron en la, en la palabra del Señor. En una comunión íntima y real con él. Jesús retoma aquella enseñanza del Antiguo Testamento y hoy nos la plantea y nos revela algo especial. Primero, Él nos dice que Él es la vid verdadera. Hermanos, las Escrituras nos dicen que la carne no puede producir los frutos del Espíritu Santo. Lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Cómo podríamos esperar que la gente o los discípulos, la nación de Israel pueda producir los frutos de Dios si nosotros mismos por nuestra naturaleza pecaminosa no tenemos una fuente que nos nutra, que nos dé esa posibilidad de, de alimentarnos para poder producir ese tipo de frutos La historia nos recuerda que cuando El hombre Ha sido transformado Por Dios Es cuando Ha dado frutos Porque Dios es el que ha obrado Directamente en su corazón El Padre es el que Hace la obra a través de la persona De su Hijo Recordemos que Juan viene tratando y nos ha dicho ya varias. Uh, yo soy de Cristo. Por ejemplo, Jesús. Él es la fuente de la vida eterna. Él es el pan de vida. Él es la luz del mundo. Él es la puerta. Él es el buen pastor. Él es el camino, verdad y vida. Él es la resurrección y la vida. Y ahora nos dice que Él es la vida verdadera, la única fuente de vida real. En Él está, Él es el dador de la vida, Él es el que la causa, Él es el que la origina, Él es el que la sostiene. Y todo aquel que recibe al Hijo, dice Juan, tiene la vida. Esto no es una mera frase religiosa, hermanos. Es la vida, o es la expresión más sencilla y más simple de, de la fe de un creyente. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Por ello cuando una persona es nueva en Cristo. Dice las escrituras de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ahora todo es hecho nuevo. Bien, cuando uno viene a Cristo Y cuando el Espíritu de Dios Viene a nuestro corazón En razón de Cristo Cuando Dios pone en nosotros su vida Entonces Hay un cambio Hay una vida diferente Y por lo tanto Como la vida de Cristo está en nosotros Los frutos cambian Recuérdese que en el Ministerio de Jesús, Jesús muchas veces habló diciendo estas palabras, que vendrán muchos en su nombre. Habrá muchos que hablen y que digan muchas cosas respecto a él. Algunos serán falsos profetas, falsos maestros. Aparentarán, tendrán apariencia de piedad. Pero en su discurso del Mateo capítulo 7, en el Sermón del Monte, Jesús dijo, hay algo que no pueden producir aquellos que solamente guardan la apariencia, son frutos, porque por sus frutos los conoceré. Entonces, aquí hay una clave importante para nuestra vida, mantenernos apegados a Cristo. No solamente como quienes le recibieron, le recibieron o quienes creyeron en él. Sino quienes mantienen una relación vital del diario. Aquí en este pasaje hay una palabra clave que se usa por parte del apóstol. La palabra clave es permanecer. Permanecer unido a Cristo. Es decir, una persona que no permanece unido a Cristo no puede llevar los frutos porque la fuente de la vida, la fuente del de poder, la fuente de la gracia es Cristo, no uno, no nosotros. El discípulo debe permanecer unido a Cristo en comunión, en relación con Él, completamente intensa. Algunos en las Escrituras nos dicen que se apartaron del Señor. Y al apartarse de la comunión con Él, su corazón fue secándose, fue marchi marchitándose, y los frutos Comenzaron a desaparecer. De pronto ya no se sabía si eran o no creyentes. Por ejemplo, hay en los mencionados casos en los cuales el apóstol San Pablo les dice a los corintios que había entre ellos algunos que vivían en pecado y eran pecados tan escandalosos que ni siquiera se comentaban entre los no creyentes. Creyentes. El apóstol San Pablo les dice en el capítulo 6: Hermanos, no se equivoquen, no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios, no erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, etcétera, etcétera. Dice, no heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Era un cambio de vida, pero de pronto como en Corinto se había dejado que hubiese pecado entre ellos, de tal manera que de pronto los inconversos al ver este pecado en, en ellos, ese fruto que no era digno de una persona que dice haberse arrepentido, haber creído en Jesucristo, haberle recibido, entonces es obvio que esa persona estaba alejada de la comunión con Dios. A lo mejor guardaba la apariencia, pero estaba alejada de la comunión con Dios. Tenemos que cuidar mucho a esto, hermanos. Para permanecer, uno tiene que, en primer lugar, nunca apartarse de la palabra del Señor, de su mensaje, de su revelación. Todo creyente tiene que estar siempre sumergido y empapado porque la palabra del Señor es espíritu y es vida, hermanos. Por eso dice en el capítulo 5, 15, perdón, vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Si nosotros permanecemos en la palabra del Señor entonces estamos permaneciendo en Cristo. Pero no tan solo hay que permanecer en la lectura de la palabra de Dios. Hay que ser obedientes a ella. Hay que dejar que la palabra de Dios vaya cambiando y transformando nuestro ser. Y sobre todo, hermanos, también no olvidarnos no permitir que en nuestro corazón se albergue alguna clase de pecado que no querramos confesar. El, claso, el clásico ejemplo malo es Judas Que dejó que la avaricia comenzara a dominar su corazón Y este hombre no permaneció en la verdad No permaneció anclado a la verdad Y fue poco a poco secándose Y tuvo que ser cortado Y tuvo que ser echado fuera Por lo tanto no permanecer en Cristo Significa, obviamente, no guardar una relación íntima con él. A, comenzar a apartarse, descuidar la fe, no buscar la comunión, no darle lugar a su palabra. A los tales, al perder la comunión, vuelvo a repetir, se van secando porque no reciben suficiente nutrición. Y por ello... No pueden dar fruto, pronto se secan, son cortados, arrojados al fuego para ser consumidos. Quiero recordarles una cosa elemental y fundamental en este pasaje del capítulo 15. El capítulo 15 está hablando de llevar frutos, de dar frutos. No está hablando esencialmente de la salvación. Se espera que todos los salvos llevemos y demos fruto, pero como lo dice el apóstol San Pablo en primera los Corintios, hay algunos que están descuidando su relación con Dios y en lugar de producir frutos, como lo dijo allá el Juan el Bautista, frutos dignos de arrepentimiento. Dice el apóstol en 1 Corintios capítulo 13 Dice Y si sobre este fundamento, es decir, sobre la fe de Cristo Alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca La obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará Pues por el fuego será revelada y la obra de cada cual será probada El fuego la probará si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien, él mismo será salvo, aunque así como por fuego. El pasaje está escrito con una intención. Dios busca que sus discípulos lleven fruto. Más fruto, mucho fruto. Para ello, Dios usará los medios de gracia disponibles para hacer que la alimentación, la vida de Dios sea transferida a nosotros. Él siempre, continuamente, nos estará hablando mediante su palabra. La palabra de Dios es espíritu y es hermanos. Y su Espíritu Santo estará tratando continuamente de aplicar esa palabra a nuestra vida. E incluso Dios corregirá nuestra vida cuando alguna vez nosotros estemos tratándonos o descuidando nuestra relación. Dios siempre querrá que nosotros llevemos fruto. Dice el capítulo 15. No me elegisteis vosotros a mí Sino que yo os elegí a vosotros Y os he puesto para que vayáis Y llevéis fruto Y vuestro fruto permanezca Gracias por ser parte de esta comunidad nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus amigos y conocidos. Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al tanto de la vida de nuestra iglesia. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, no dudes en inscribirnos en nuestro correo iglesiaemanuelciamar.com. Que Dios te bendiga.